0: ¿Existe en realidad lo que muchos llaman la Madre Naturaleza? ¿Cuál es en realidad el papel que Dios juega en la concepción, nacimiento y vida de un ser humano? Estúdelo hoy con nosotros a continuación en Gracia a Vosotros. Pues por acompañarnos a esta edición de Gracia a Vosotros... Hoy el pastor John MacArthur en adaptación y predicación del pastor Henry Lopilo Continúa esta serie clave titulada El aborto, la matanza de los inocentes Explicando lo que la Biblia dice acerca de este tema Probablemente tenga preguntas de cómo se aplica la Biblia a casos específicos del aborto en ciertas situaciones Sin duda alguna, el mundo está lleno de diferentes opiniones Dividido en diferentes posiciones en este asunto tan importante y realmente tan sensible. En lugar de darle otra opinión, veamos cuál es la perspectiva correcta, esto es, la perspectiva de Dios. Y para conocerla, vayamos a la palabra de Dios para iniciar nuestro estudio de hoy.
1: Es triste ver cuánta gente de aquellos que se llaman cristianos defienden esta práctica. Y la Biblia es tan clara y tan precisa en cuanto al tema del aborto que defenderlo realmente es negar la Escritura. Es definitivamente negar la Escritura. La Iglesia debería ser el refugio y el clarín de la verdad de Dios y hablar con armonía en cuanto a un tema tan import importante que afecta a la vida humana y sin embargo no es así. Estaba leyendo esta semana pasada acerca de una organización que se llama la Coalición Religiosa para Derechos del Aborto. Como pueden adivinar, aunque se llaman religiosos y entre ellos hay cristianos, este grupo defiende el derecho de la mujer para abortar. Entre estas organizaciones existen grupos tales como la Iglesia Bautista Americana, la Iglesia de los Hermanos, la Iglesia Cristiana, no es de los Hermanos Libres, es otra organización, el Concilio de Mujeres de la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Metodista Unida y otras. Muchos de los que dicen conocer a Cristo y deberíamos estar hablando a una voz en cuanto a este tema, en cuanto a lo que Dios declara sobre la destrucción de la vida humana antes de nacer, no lo están haciendo, y esto es realmente triste. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15 de la primera epístola, Pablo dice, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, y después dice lo siguiente, que es la iglesia del Dios vivo, y agrega estas palabras, columna y sostén de la verdad. Fíjense, la iglesia existe sobre esta tierra para defender... Proclamar la verdad de Dios, la verdad revelada en su palabra. ¿Qué dice Dios en cuanto al aborto? Esta es la pregunta que hemos estado tratando de contestar a la luz de la Escritura la última vez y continuamos hoy. El primer principio que vimos en cuanto a esto es que la concepción es un acto de Dios. Dios se involucra íntima y personalmente en la concepción, en la creación de cada ser humano en el seno materno. Quisiera antes de terminar con este punto y pasar a otros, ver un par de pasajes más. Uno se encuentra en Hechos 17, Hechos 17, el apóstol Pablo aquí se encuentra en Atenas, la ciudad de pensadores, ustedes recuerdan la ciudad de y madre de filósofos y filosofías. Ustedes recuerdan que los griegos se entretenían escuchando nuevas ideas, nuevos conceptos, y hacían alarde de su práctica, escuchar y debatir múltiples ideas. Y es justamente en este contexto cuando Pablo se dirige a esta gente, una audiencia curiosa de escuchar nuevas ideas, y Pablo comienza a hablarles desde el aerópago de esta manera. Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, varones atenienses, versículo 22, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con la inscripción al Dios no conocido o al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Y comienza Pablo a hablar acerca de ese Dios. El versículo 4 dice así, El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos, manos de hombres, ni es servido por manos de humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, hablando de Adán, para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Con qué propósito? El versículo 27. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pasando al versículo 29. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, o esculpidos por arte o el pensamiento humano, etcétera. Pablo está describiendo al Dios, por sobre todas las cosas, el Creador, versículo 24. Dios es el Creador de todo. Este es el punto principal de la discusión. No hay muchos dioses, hay un solo Dios y ese Dios es Creador. Suena muy parecido a lo que el salmista dice en el Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor Dios, que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Una y otra vez, a través de la Escritura, se presenta a Dios como el creador de todo. Y Él es soberano sobre su creación. Él es el Señor, dice Pablo, del cielo y la tierra. No hay quien pueda cuestionar lo que Él hace. Él sustenta su creación, el versículo 25 nos dice que Él da a todos vida y aliento. Los crea y los sustenta. Y todos los hombres son hechos de acuerdo a su plan y Él controla, como ustedes vieron acá, controla el destino de todas las naciones. Y el propósito que aquí se nos describe es que los hombres le busquen a Él. Y en el versículo 29 tenemos una afirmación muy interesante. Dice que todos somos linaje de Dios. Fíjense que Pablo no está hablando a cristianos aquí. No se dirige a hijos de Dios por fe en Jesucristo, sino que se dirige a todo ser humano y dice, somos linaje de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo que toda la humanidad es descendiente de quién? De Dios. Dios nos ha hecho... Somos sus simientes, lo que dice el pasaje. ¿Qué tiene que ver esto con el aborto? Bueno, el aborto es la terminación de la vida, el aliento de alguien que recibió su vida por parte de quién? De Dios. El aborto es matar, entonces, la creación de Dios. No somos el producto de la madre naturaleza. La gente habla de la madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? No hay tal cosa, es un invento. Somos la simiente de Dios, es lo que dice el pasaje. Y cada individuo es creación directa de Dios. No somos simplemente el resultado de un proceso biológico, aunque sí existe tal este proceso. Pero, atrás de todo, o detrás de todo, está Dios. En el Salmo 139, el salmista, un precioso salmo que no vamos a leer en su totalidad, pero... Entre los Salmos de, la, de David, este es uno de los preciosos Salmos de, del Rey, donde él reflexiona en cuanto a su vida y en cuanto a su relación con su Creador. Él describe a Dios como aquel que es omnisciente, aquel que es omnipresente. Dios conoce todo acerca de nosotros. Fíjense el versículo 2, bueno, el 1 y el 2 del Salmo 139. Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido, Versículo 2, tú conoces mi sentarme, mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Dios conoce todo acerca de nosotros y siempre está presente en nuestra vida. Él nos conoce desde el comienzo y está íntimamente familiarizado con cada uno. Fíjese el versículo 3 y 4, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes. Por detrás y por delante me ha acercado, tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Está totalmente abrumado el, el rey David por el concepto, del hecho, el hecho que él fue hecho por Dios, creado por Dios. Y Dios conoce todo acerca de él. ¿Y qué si uno tratara de esconderse de Dios? De eso nos habla el Salmo también. Hay gente que trata de esconderse de Dios de alguna manera. Bueno, eso es imposible. Dice el versículo 12, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales. Fíjese el 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. David usa una ilustración, muy interesante para expresar tal vez el lugar más oscuro y más escondido en el cual un ser humano puede, podría esconderse, que es el, el seno materno. Y aquí nos dice el salmista que ahí aún, en ese lugar oscuro, no podemos escondernos de Dios. Y ahí nos encontrábamos en la situación más frágil que un ser humano pueda encontrarse. Y acá dice el pasaje que Dios nos formó, desde ese comienzo, formando nuestras entrañas, creándonos en el seno materno. Y esto nos enseña claramente que lo que sucede con un niño en la matriz es obra de Dios. Todo lo que está pasando ahí, Dios está construyendo, está hilando, está trabajando. Así como todas las obras de Dios, esa es una de ellas. Por eso el versículo 14 dice el salmista, te alabaré porque asombrosa, y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Dice David, tus obras son maravillosas, particularmente la obra que tú hiciste en mi vida formándome en el seno materno. el versículo 16 dice, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. En otras palabras, cuando aún no éramos una persona, sino un embrión, una célula, Dios ya había determinado nuestra forma y había determinado nuestros días. Lo cual me hizo pensar esta mañana, ¿no? Todos nos debemos preocupar con nuestro estado físico, nuestro, nuestra condición física. Al fin y al cabo nos dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? No podemos alargar a nuestra vida ni siquiera un día, ni siquiera un minuto. Los días ya fueron determinados por Dios. Desde antes de nacer ya estaba establecido cuánto íbamos a vivir. Dios tiene un plan para todo ser humano. Un acto violento entonces en contra de esa vida es un acto violento en contra del plan de Dios. Fíjense. Está los que atentan contra la vida y destruyen la vida de un bebito en el vientre. Están atentando contra la vida que Dios ha hecho. Y noten el versículo 17 del Salmo 139. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Dios tiene interés especial en cada uno de nosotros. Somos creación íntima de Él. Estamos en sus pensamientos constantemente. Fuimos creados a su imagen y semejanza, nos dice la Biblia. Somos criaturas que piensan, sienten, conocen como nuestro Creador, o en la misma manera con nuestras limitaciones humanas, por supuesto. Pero fuimos hechos a semejanza de Dios, hechos por Él desde el momento de nuestra concepción. Qué precioso es saber esto, ¿no? ¿Y qué responsabilidad es el trato que damos a nuestro prójimo, a otro ser humano, por el hecho de que ese individuo, esa criatura, fue hecha a imagen y semejanza de quién? De Dios. Somos su linaje, cada uno de nosotros. Hay un segundo principio que quisiéramos ver y que necesitamos entender para entender la perspectiva de Dios sobre el aborto, que es el siguiente. Dios... Tiene compasión de los débiles y de los desamparados. Este es un principio continuo a través de la Escritura. Dios se apiada de los débiles. Es característico de Dios apiadarse, alcanzar a aquellos que, que son débiles. Por ejemplo, el Salmo 82, 3 y 4 dice, Defended al débil y al huérfano. hacer justicia al afligido y al menesteroso. El versículo 4 del Salmo 82 dice, rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos. Si Dios se compadece de los débiles y los desamparados, les pregunto, ¿quién es más débil que un niño que aún no ha nacido? No hay personita más débil. Y Dios colocó a cada niño concebido dentro del seno materno para su desarrollo y para su protección. Y solo la impiedad del ser humano y su pecaminosidad puede impulsarle a destruir esa vida inocente y débil que Dios está formando. Qué perversidad es eso. Algunos pensará, bueno, pero un feto todavía no es un, una persona, no es un niño. ¿Es eso lo que Dios dice? Yo creo que hay una ilustración entre varias en la Escritura que nos ayuda a entender el hecho de que un niño, aún en su forma embriónica, ya es considerado por Dios como una persona de mucho valor. Fíjense, Éxodo 21, Éxodo 21, dos versículos nada más, el versículo 22 y el versículo 23, tenemos una ilustración muy interesante que nos ayuda a entender cómo Dios ve a un bebé a un niño no nacido dice el versículo 22 de Éxodo si hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta o una mujer con niño es literalmente la traducción y ella aborta sin haber otro daño ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. Aquí tenemos una escena donde dos hombres aparentemente están luchando con armas, se están peleando, y en medio de la lucha tal vez la mujer de uno de ellos interviene y es herida, sufre daño. Y como resultado, aborta el bebé que traía en su seno. No sabemos exactamente lo que pasó, pero esta mujer se metió en la bronca esa y pierde el bebé. En algunas traducciones, en cinta, se lee con niño. La palabra es yalat o yalat, Esta palabra se usa 88 veces en el Antiguo Testamento y siempre se refiere a un niño dentro, dentro del seno materno, como aquí o fuera de la madre. No hay diferencia. Cuando Dios llama a una persona niño, lo llama niño cuando está dentro del seno materno o fuera, ya nacido. El hecho es que como resultado de la pelea, esta mujer aborta y hay una consecuencia, dos consecuencias posibles de este accidente. El primero es que simplemente aborta y nadie pierde la vida. Entonces tiene que pagar el culpable con algo, una pena que se determine por los jueces, dice acá. Pero noten en el versículo 23, si hubiera daño, ¿a qué se refiere el daño? Bueno, si hubiera muerte, ya sea muerte de la mujer o del niño, entonces, ¿cuál es la pena? Vida por vida. Vida por vida. Dios ha ordenado, en el caso de una muerte por agresión, y aún el niño no nacido, la pena de muerte. Fíjense. Así es con esa intensidad y, con, y esa es la importancia que Dios da a la vida del ser humano. Por precepto y por ilustración vemos que la Escritura nos enseña que Dios tiene entonces compasión para los desprotegidos, los débiles, aquellos que están desamparados. Un niño en el vientre de su madre es una personita totalmente indefensa que necesita protección. Entonces la Escritura nos enseña que Dios se involucra en la concepción de cada individuo y también Dios nos dice en su palabra que Él protege a los indefensos y a los débiles. Un tercer principio, que es el siguiente. La compasión del amor demanda que todas las criaturas sean protegidas. La compasión del amor demanda que todas las criaturas sean protegidas. Para los judíos del Antiguo Testamento, y a través de la historia realmente, un infante en el vientre de su madre era considerado un prójimo. Nunca se veía como un, una cosa. La ley nos enseña en Deuteronomio que amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, un niño, un yalad, era considerado con tanta importancia como el resto de los seres humanos. Un niño era el prójimo, quien tenía que ser cuidado, quien tenía que ser protegido, como uno mismo, lo mismo. Un niño en el vientre no era una cosa, no era algo que podía ser descartado, sino un alma creada por Dios con tremendo valor delante de Él. El Señor Jesús, fíjense que no cambia la cosa. el Antiguo Testamento pasamos al Nuevo Testamento y el Señor Jesús nos dice en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y después dice otra vez, Y si el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y la Iglesia, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, siempre consideró a un niño también como prójimo, que necesitaba protección. La destrucción de una vida que Dios ha creado era para los judíos como para la iglesia, un pecado contra Dios. Algunos piensan que podemos hacer distinción en ciertos embarazos, ¿no es cierto? Les mencioné algo de esto la, la última semana, ¿Qué acerca de la violación de alguna persona o alguna otra excepción, donde la mujer queda embarazada. La pregunta es la siguiente, ¿quiénes somos nosotros, escuche bien, para emitir juicio, quién vive ¿Y quién no vive? ¿Qué vida es digna de continuar viviendo y qué vida no es digna de continuar viviendo? ¿Pero qué si el niño es retardado y se sabe de antemano? Bueno, ¿quién es usted para determinar que ese, ese niño retardado no merece vivir? ¿Somos nosotros acaso Dios? No hay nada en la Escritura, no hay nada en lo que Cristo nos enseñó o sus apóstoles nos enseñaron que insinúe, que insinúe, que hay una vida que tenga más o menos valor que otra. Jamás se enseña eso en la Escritura, ni una vez. En Cristo todos tenemos el mismo valor. Para Dios todos tenemos el mismo valor. Gálatas 3.28, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, no hay diferencia entre clase social, entre clase económica, educacional, raza, sexo, niño o adulto. Todos somos iguales. Entonces, vemos que la concepción es un acto de Dios, que Dios se compadece de los indefensos, que el amor al prójimo es una representación de su actitud, demanda que todos sean protegidos. Estos son principios, podríamos llamarle positivos, pero hay uno negativo, el cuarto, que es el siguiente. La Biblia enseña que Dios condena el homicidio, fíjese. Dios condena el homicidio. Dios, en su palabra, dice claramente, no matarás. Versículo 13 de Éxodo 20. Este mandamiento se refiere, por supuesto, específicamente al homicidio, al asesinato. En Génesis, Dios ya había establecido la paga del homicidio. Ustedes recuerdan Génesis 96 «El que de derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre». El que mata por medio del asesinato está destruyendo a alguien quien fue creado a imagen de Dios. El homicidio en la escritura demanda la muerte.
0: Ciertamente una perspectiva que el mundo no sostiene, una perspectiva bíblica del aborto. Así concluye esta lección aquí en Gracia a Vosotros, con el tema, el aborto, la matanza de los inocentes. Permítame concluir con una pregunta y una respuesta abreviada que puede encontrar en nuestra página de Internet. La pregunta es, decisiones, decisiones. ¿Cómo puede un cristiano tomar decisiones que honren a Dios? En resumen, la respuesta es: primero debe obedecer la voluntad moral de Dios que es revelada en las Escrituras. Si las Escrituras prohíben la acción en cuestión, su decisión es fácil, no la haga. En segundo lugar, tomar buenas decisiones requiere de ejercer sabiduría bíblica. Esta sabiduría viene por medio de estudiar la palabra de Dios diligentemente, con la generosa provisión de Dios. Santiago anima a aquellos faltos de sabiduría que la pida Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1.5 Para poder tomar decisiones sabias, estimado oyente, necesita conseguir la información necesaria, considerar cuidadosamente todas las opciones, buscar consejo bíblico, y después escoger la opción que sea más sensata. Finalmente, necesita conceder su propio deseo. Si la Biblia no dice nada en referencia a su decisión, y si una de sus opciones no es más sabia que la otra, entonces haga lo que usted considere. Tiene libertad para hacerlo. Y Dios cumple su plan soberanamente por medio de los deseos que usted tiene, como lo vemos, por ejemplo, en Filipenses 2.13. Esperamos que esta breve pregunta y respuesta le anime a visitar nuestra página de Internet, en donde encontrará muchas más respuestas basadas en la palabra de Dios a diferentes preguntas. Recuerde que la dirección es www.gracia.org. Nos se pida la conclusión de esta serie titulada El Aborto, La Matanza de los Inocentes, en la próxima edición, si Dios quiere, de Gracia a Vosotros. Si nunca nos ha escrito, no lo ha hecho en mucho tiempo, lo invitamos a que lo haga. Tome unos minutos, lo puede hacer hoy mismo. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, ...o los sermones en CD o cassette que también usted puede adquirir... ...escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha gracias gracia a vosotros... ...es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha sino también la radio... ...para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez... ...pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno... ...un mensaje por oyente... Únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia vosotros. P.O. Box 4000, Panorama City, California 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico usa -gty .org. Y por ahora esto es todo. En nombre del Pastor Henry Tolopil y del personal, le damos las gracias y lo invitamos a que esté con nosotros en la próxima edición para otros 30 minutos de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros. El aborto, el asesinato de los inocentes, concluye en la próxima edición, no se la pierda, aquí en Gracia a Vosotros.